0: La Buena Tarde, con Arancha Nieto. De Asturias, eh, prácticamente todo, todo el país, porque la semana pasada, bueno, ella no, no estuvo con nosotros.
1: No estaba Carlota.
0: Y, y, ¿Y qué pasa con Carlota? Pero y Carlota. De y...
1: Desaparece un lunes. Bueno, ¿Dónde está Carlota? Un
0: disgusto. Y, y bueno, pues todo el mundo tranquilo, ya, sí, porque Carlota está hoy aquí en la radio, Carlota la radio. Suárez. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bien, que tenías aquí a tus fans, aquí un poco preocupados de Carlota,
2: ¿está en la radio? ¿no? Que si sí, está en la radio, ¿cómo no? Vas estar en la radio. Sí, lo que pasa es que estos días estoy con unos compromisos así uh -huh. un poco entre la pata chula, que bueno, estoy, estoy mucho mejor. Hoy me visteis, ¿no? Bueno, sí. yo, yo te veo mejor que nunca. Estoy estupenda.
1: Camina Tengo como ahí... chiquito de la calzada, pero, pero bueno. Más o menos bien.
2: Pero con mucha dignidad. Que es que son, la, son las escaleras de la buena tarde.
1: Uf, sí, son... es verdad. Yo es, creo que sí. Esas escaleras esas son, son tremendísimas.
2: Tremendísimas. Sí, sí, sí. Dan lumbociatalgia, que es y que junto. junto? Sí. Pues no, la verdad es que Nicolás, que es mi traumatólogo me está tratando genial y Eva, mi fisio me está dando caña que vamos en nada estoy yo por ahí dando la patuca otra vez y dando patadas Qué bien así que muy bien y es que bueno tengo algún compromiso así literario entonces voy a pirar un poco últimamente de hecho el lunes que viene os lo tenía que decir no voy a venir uh -huh. pero vengo el siguiente y el otro voy a estar vale. en Madrid en la feria del libro y tampoco pero luego ya mmm, todo el invierno seguido bueno todo el
0: invierno no, no, pero
1: no. queremos justificante firmado de casa <risa>
2: lo sé, lo sé, seguro vamos,
0: es
1: que si vale. no, no vale ¿eh?
0: Te perdonamos, porque menudo mes de septiembre tienes con la feria del libro y con todo. ¿eh? Sí,
2: sí, un poco así, azotado. Pero bueno, a la feria del libro voy encantada y además voy como. Bueno, voy a venir con la mochila llena y la cartera vacía, porque claro, voy como lectora antes que como escritora. Me lo voy a patear todo, por eso tengo que rehabilitar rápido. Tengo que estar en condiciones. Y bueno, esta. Lo, ay, que no se me olvide, Ajá. estamos muy dulces hoy. Darle las gracias a mi clan de los teñidores de rojo, a mi gremio de los teñidores de rojo, que me trajeron chocolate. Chocolate de Cotidor con pistachos.
1: ¿Qué Ay, pinta tiene ese chocolate?
2: Bueno, ¿cómo te cuidan? Eh? Bueno, me va a salir un novelón que ni no os cuento. Y bueno, me ha, y muchísimas gracias a todos los que me habéis felicitado esta semana porque el jueves pasado, el 26 de agosto, fue el cumple de Julio Cortázar. Ah, pues, ¿a que era tu cumple, digo, no me enteré. Ya, Como si fuera cumple. el cumple de ella, ya, prácticamente. Madre, yo solo no lo digo nunca, yo desde los 40 no cumplí nada de año. El, eh, bueno, pues nada, es el Día de los Cronopios. Entonces uh -huh. me llegaron muchas felicitaciones y oye, me hizo mucha ilusión. Que me felicitas en el Día de los Cronopios. ¡Qué bueno! Aunque luego sí que hubo alguien que me dijo que eso de dar eh, el feliz cumpleaños a Julio Cortázar, que era eh, o sea, felicitar eh, un año más de vida a un muerto, que era un oximorón. Y que yo que era tan correcta que cómo se me ocurría. Uy. Entonces, bueno, a ver, los cronopios que nos gustan tanto los absurdos, yo creo que, bueno, ¿cómo no felicitar a un muerto? Pues claro que sí. Claro. Cumpliría 107 años. Uh -huh. Y para felicitarlos, voy a leer un fragmento del preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj ah. que es ideal para felicitar un cumpleaños Encanta. Me yo no llevo reloj desde 2013 ¿y por qué? pero pues no lo sé porque es que fue un año así un poco que decidí que no necesitaba mirar el reloj luego ya bueno llegaron los móviles y ya no lleva reloj nadie
0: <risa> yo, yo lo llevo de atrecho o sea, menos mochi, porque, bueno.
2: porque luego miro la hora siempre en el móvil pues, pero pero sí es, es tan verdadero. mono Arantza. claro queda <risa> tan bien ¿No la muñeca claro
1: me encantan los relojes de pulsera. Sí, ¿verdad? Hmm.
2: Además, bueno, es que tú eres muy retro, claro, y usas los pol los nickis y el reloj. <risa> Mire, Pero, el mío mira, es de madera. Fíjate Qué bonito. que... Madera de olivo. Llevamos muy los rato. tres relojes y, y ninguno... Y que también, bueno, el de Kike sí que es retro, es un Casio, sí. es... ¿Eh?
1: Fue el primer Casio. <risa>
0: Pero que ninguno es moderno de estos que te marcan pulsaciones, Nada. pasos... Nada, no, es no, verdad, verdad, doy fe, ¿eh? Eh. doy
2: fe. Es más, el de Quique el que le regalaron para la primera comunión. <risa> Casi, ¿no? <risa> el compás, los Wolman y el Casio, ¿te acuerdas? <risa> sí. Es verdad, es verdad. Bueno, pues instrucciones para darles cuerda a un reloj. Venga. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido. Una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente un reloj que los cumplas muy felices, te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa, te regalan el miedo a perderlo, de que te lo roben, de que te caiga al suelo y se rompa, no te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Es, eh, 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 es verdad, ¿Qué? es que es verdad. que
1: rebuscado era Cortázar. Sí,
2: pero claro. Es que maravillosamente rebuscado, eh, no sí, me digas
1: que no. Sí, sí, en sí. ocasiones.
2: Yo es que soy muy pro Cortázar, no lo puedo evitar. Bueno, y en De dónde viene, vamos a estar muy retros hoy también. Os va a gustar mucho esta sección hoy. De paso, así de paso como quien no quiere la cosa, voy a cambiar branding, ahora vais a ver por qué, mm. por gestión de marca. Es que branding está muy de
0: moda, ¿eh? Mucho. Todo. todo el mundo dice branding para todo, sí. ¿verdad?
1: Pero yo se lo digo a mi padre y se pilla el coñac. Claro, <risa> claro, del branding. claro
2: ¿qué es eso de branding? Pues vamos a cambiarlo por gestión bueno. de marca o por coñac como el padre de Monchi. Claro. Uh -huh. Mucho más saludable. ¿Y sabéis de dónde viene... La famos, las famosas muñecas de famosa. Famosa, la marca famosa.
1: Famosa, las muñecas de famosa se dirigen al portal,
2: portal. ¿De
1: dónde vienen? ¿De una empresa madrileña?
2: Pues vienen de, eh, de, de, no, de fábricas agrupadas de muñecas de O'Neill ah, Sociedad con Son Sanol. las siglas.
1: Ah. Mira, pues queda aún muy bien Pues sí queda bien Es que mira que fue casualidad Por una vez quedó bien lo de sí, las siglas Verdad
2: que sí Pero es que fíjate eh, Lo de la unión hace la fuerza es verdad Mira, mira, mira oh, las de se
3: Para hacer llegar
0: y ¿Siguen echando este anuncio o, o no? ¿O forma parte ya
2: de, de una infancia? Creo
0: que Creo. sí,
1: a mí me ¿Sí? parece que las navidades pasadas todavía Lo claro.
2: Pues es igual. Que, no lo sé, no lo sé. Fíjate, lo estrenaron en el 72 uh -huh. y, claro, para unas navidades, para las navidades del 72. Y lo que hicieron en O'Neill, en Alicante, había un montón de... Es que Kike regada nació en ese año, hasta, 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 hasta ahora mismo que no cabe en el Niki. Se le nota por el castillo del 72. Sí. Pues te conservas muy bien, ¿eh, Kike Se lo decimos nosotros, duerme en un congelador, Carlota. Sí, yo ¿eh? creo que sí, sí sí como el de la Presler el mismo modelo y todo, de congelador. <risa> puede ser la sidra, sí o el branding <risa> pues eh, en Conil sí. perdón, en Onil, en Alicante había muchísimas empresas jugueteras sobre todo que hacían muñecas uh -huh. pero eran empresas familiares, muy pequeñinas, muy chiquititas y como conocido es el dicho ese de la Unión Hacer la Fuerza decidieron unirse y se unieron en lo que denominaron fábricas agrupadas de muñecas Onil Sociedad Anónima y, y además fueron una, fueron una empresa muy competitiva en su momento, pero a nivel europeo, acordaros que crearon la Nancy, la famosa es Nancy. Verdad. Era, era como un rival de la Barbie, ¿Era ¿no? de famosa Nancy?
4: Sí. Nancy era de famosa. Sí, sí.
2: Pero a mí me gustaba mucho más la Nancy. Era más niña. La Nancy sí. que era
1: esa muñeca enorme.
2: No, en principio era pequeña. La enorme sí. fue luego.
0: Pero creo. era como
2: así, ¿no? Yo tengo la sensación... Me no vi... era tan pequeña
0: como la Barbie. Claro, unos 25-30 o centímetros puede ser. Probablemente. Sí, más o menos, no lo sé. Y las la, no
1: ¿La barriguitas de dónde? De... Creo que era
0: de famosa, famosa también.
2: Sí. Sí. Las barriguitas.
1: Qué triunfo, las barriguitas. Sí.
2: Tenías la noria, tenías uh -huh. el... Sí, sí. Molaban mucho las barriguitas. Sí, sí, sí. Tú fíjate, en mi casa, yo tengo un hermano que es más pequeño que yo, pero... A él le encantaba, le regalaban los G y, y los coches y tal, y él jugaba con los barriguitas y yo con los G Joes. Bien. fueron un invento los giroscopios aquellos porque a mí me tenían alucinada eran capaces de girar con una goma tenían ¿Ah, ¿sí? articulación hombre tenía la cadera mejor que yo
5: <risa>
2: <risa> bueno pues eso eh, el, eso el, las muñecas de famosa pero fíjate estuve investigando porque uno se pone nostálgica uh -huh. y tuvieron bueno pues estuvieron con un exitazo importante durante casi 30 años pero luego empezaron a comprarlos y venderlos y ahora eh, tenía yo curiosidad por ver si seguían en manos de las familias y no no se encuentra al poder de un fondo de estos de capital de riesgo americano Estados Ay, Unidos. no me gusta nada suena mal sí suena mal no me gusta nada siguiente Lego Lego, oh. sí, hombre. En casa son muy
1: fans de Lego. Sí. Todos. Sí. Los cuatro somos los fans. Cuatro, eh.
2: ¿Jugáis en
0: familia Sí, Lego?
1: sí, sí. Yo era de Tente cuando era pequeño, porque me regalaban Tente. Era más grande, que Tente, ¿no? Tente yo creo que era el Lego español, ¿no? Yo
2: creo que, eh, mira, yo sí, yo creo que sí. Y además luego los había de palo también, ¿eh?
1: Tente de palo.
2: Sí. Yo los llamaba la arquitectura. Y luego tenías, claro, como había de varias colecciones, no encajaban entre unos y otros, te cogías la... Pero bueno, ese era genial. Sí. Jugabas a los ingenieros porque encima recortaba con la tijera a ver si así encajaba oh. Qué bueno era buenísimo pues Lego es una juguetera danesa y mira esta sí que fue familiar y sigue en manos de la familia que esto lo, no sé por qué tú tenía yo...
1: Porque unos son daneses y, y otros, otros españoles.
2: españoles. Bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que eran casi 20 empresas. Porque las de unos son
1: daneses y otros españoles.
2: Vale, sí, aceptamos pulpos, si es que es verdad. Eh, bueno, pues el Ego era una juguetera danesa especializada en bloques de construcción y fíjate cómo surgió. Esto es es una es muy guapo, parece un cuento de los hermanos Grimm. A ver. un joven evanista que se llamaba Ole porque uh -huh. hoy está en ese y tenía que llamar Olekir Christiansen eh, decidió dejar su empleo en una fábrica en una fábrica de, de, pues de carpintería y montarse por su cuenta empezó fabricando muebles pero después de la crisis mundial eh, después de la de Gran Depresión y tal empezó pues a fabricar primero enseres y luego juguetes y tuvo un exitazo tremendo y ya tenía mucho éxito porque sus precios eran bastante competitivos y creció y creció exponencialmente eh, cuando después de la Segunda Guerra Mundial tu, hubo escasez de madera. Entonces empezó a hacerlos con plástico, que es el Lego que conocemos ahora. Eh, Al tío le dio, un le dio un infarto, heredó la empresa a su hijo y actualmente es su nieto, Kirk, Kirk Christiansen, el máximo accionista de la empresa. Y, y fue declarado en varias, en varias ocasiones, anótalo, arancha, esto es un buen partido, a ver, a ver. El, más, el, el más millonario, el, el más rico, el que más pasta tiene de Dinamarca. El Carlota, luego buscan Arancha Nieto, no vio en Google. Claro. <risa> vas a ir el de Lego,
0: Christian. Si sí,
1: sí, va Nieto a Dinamarca es una más. Allí, es verdad,
0: allí, claro. allí no llamó la atención.
2: Claro, allí no. pero nos traes alguna cajita de negocios, Eso sí. porque ahora se revalorizaron Chocolates. un montón.
1: Usted siempre va a llamar la atención, Ay, en much. Dinamarca y en Nueva Caledonia.
2: Y actuando ya ni te digo, que a mí me tiene, vamos, anodadada. Es muy fan, Carlota. Sí, mucho. Y algunos seguidores míos también. Hotmail.
0: Ay... Tenemos Hotmail porque yo todavía lo conservo. Y yo... Eh? Ah, digo, porque... Digo, yo también,
2: lo que pasa es que debe estar el buzón, <risa> no sé.
0: No, no, pues yo es el que más uso, me, me cuesta pasarme al Gmail, ¿eh? Sí. Sí, no, no sé si es algo... Es equival
2: el equivalente al Casio de,
0: de Quique sí. Reigada. Sí, sí, pues <risa> dime cuántos años tienes, te diré si tienes Hotmail, yo ¿no? Yo sigo hotmail. con el Hotmail y tan ¿Ves? contento. Pues yo claro. también, ¿eh? Sí, sí, pero, pero, pero ¿con, yo ¿con mi cuenta ¿con quién sigue siendo... Quique Regada dice ah, que es algo ah. claro Claro, Quique Regada nos susurra.
2: A veces que yo la magia de la radio, este <risa> luego se me olvida.
0: <risa> pero que el mío sigue siendo punto ¿eh? No voy a decir la cuenta porque... <risa> Luego te van a llegar. No, me van imagínate. a llegar ahí 8.000 mails. Sí. Pero a lo mejor así te puede localizar Kirk. <risa> Mr. Sí, Lego. Ella ya
1: tiene su Kirk particular. Bien,
0: bien, bien. Es verdad, es
2: verdad. No me puedo quejar. Marca Asturias. Bien, oh, como debe ser. <risa> Pues Hotmail, puedes pensar que lo hicieron adrede, porque es que es un nombre, bueno, Hotmail quiere decir como correo inmediato, uh -huh. muy lo que es en realidad ahora el correo electrónico, pero también fue fruto de la casualidad, fíjate, porque como bien nos decía eh, Quique, el técnico, que nos susurraba al oído, ahora es Outlook porque lo compró Microsoft, que lo compra todo, cómo no, porque tiene mucha pasta. Pero antes, eh, un par de ingenieros pues lo inventaron, ¿no? eh, tuvieron la idea de, de, del hotmail, del correo electrónico, este hotmail en, en línea y todo eso. Y quisieron utilizar las siglas HTMLM, que es Hypertext Mapup Language es decir estamos hartos de verlo en internet escrito lo de HTML uh -huh. y eso es como el idioma el lenguaje que se utiliza para hacer páginas web y para moverse por, por las redes entonces quisieron eh, utilizarlo y pusieron hot de, de caliente de línea caliente o sea de, de inmediato y añadieron mail porque les parecía que la palabra mail tenía que estar la palabra correo y les quedó que ni al pelo hotmail así pues suena muy bien así queda bien le salió muy bien la jugada pero es un caliente de velocidad, no un caliente de rombos.
0: No, caliente de velocidad. Vale, que aquí, cuidado, ¿eh? Caliente no, de, de, de ah, caliente. Es ah, ah, que estaba pensando caliente. también Rafael Acarrata. También, también. <risa> estamos un poco
2: por no. No, no, caliente de. La, si es que las líneas calientes, estamos a, tenemos la idea de lo de las líneas porno, pero sí. las líneas calientes son los operadores que están, las líneas que están todo el rato funcionando. Sí, sí, sí. ¿No? Es verdad.
0: ¿Y, y las porno cómo se llaman?
2: Pues líneas calientes, calientes, calientes. Doblemente calientes.
6: Calentitas.
2: Y por último, pan rico. Pan rico. Este Ay, pan rico. se lo dedico a los modernillos. Sí. Pan rico. ¿Que dónde viene? Pues dices tú de pan y rico, lógicamente, sí. y muy buena idea. Pues tampoco es el origen. Anda. Aunque sí proviene de un acrónimo. Concretamente, Panificio Rivera Costa Freda que surgió de la Unión Empresarial en el 62 de dos hombres de negocios que eran amigos, que se llamaban José Rivera y Andreu Costafreda Y este último se fue a los Estados Unidos, descubrió los donuts y se trajo los derechos para explotar los donuts aquí en España ah, ¿sí? y tenía la exclusiva de Tú, los mira, mira qué listo. Está ¿eh?
0: sintonía. ¿Piensas que los modernillos tienen un tatuaje de pan rico en, en alguna parte de su cuerpo? <risa> ¿Podría puede ser, ser pero ¿no? algún
2: resto de donuts seguro. <risa> ¿Algunos cuantos? Plastificado.
1: <risa> en el ombligo, además. <risa>
2: puede ser, puede ser. Es que me ponen... Os tengo que hacer unas magdalenas saludables, de esas que no le gustan a mi padre, que son todas las que... Porque eh, tú fíjate... No llevan azúcar. Sí, llevan azúcar y llevan aceite y todo lo que uh -huh. pasa es que bueno aceite saludable claro. uh -huh. pero por ejemplo a veces las hago con harina de avena o con harina de tal entonces mmm, cuando yo hago postres mi padre ya si a lo mejor lo llevo porque voy a verlo si llevo postres él mmm, como que desconfía ¿ah ¿sí? sí? de entrada de entrada desconfía uh -huh. si lo lleve yo entonces hay que decirle no papá esto lleva de todo grasa de todo tipo y entonces ya <risa> se lo come <risa> porque dice a mí nada de que la Coca-Cola sea desde un día que entró en un bar y en vez de a un amigo y él un cubal y un café y entonces le daban stevia en vez de no sé qué jugo de arce en vez de no sé qué más en vez de coca cola tenían zarzaparrilla
1: entiendo perfectamente mi <ríe> padre a su que no padre?
2: traumatizado
1: zarzaparrilla que era lo que se pedía en las películas en blanco y negro de <ríe> Joder, los años 40 era que y 50 los
2: cinco en la isla de Quinto. bueno parrilla. pues así y el que es muy de niki y de casio pues dijo que zarzaparrilla que nada <ríe> Y vamos al refugio de papel. Sí, vamos. Venga, pues hoy vamos, vamos a rescatar, nos rescatan los oyentes. acicate uh -huh. esto nos lo rescata Bárbara Santa Marta, que la rescata pues porque le gusta especialmente y porque no quiere que caigan de su lo de acicate Y es el estímulo positivo que mueve a una persona a realizar una acción o actuar de, eh, de determinada manera. Por ejemplo, pues eso, el... El chocolate es el acicate para seguir haciendo la buena tarde con energía, por ejemplo. Así estamos, este mes de agosto.
1: Hermosísimo. Con 10 kilos
2: de más, pero un acicate.
0: Pero felices
2: ¿eh? y con una cara de alegría que pa' qué. <risa> Nefelibata. <risa> uh -huh. Uy. Nefelibata la rescata eh, era hija de Cleopatra. Ramón Campomanes. Nefelibata. <risa> sí, es un nombre un poco retorcido. Sí, sí. La palabra no es guapa en sí. Es muy bonito el significado. Eso sí, el, lo que es el concepto es, es precioso. Nos rescata esa palabra román. Yo creo que la habíamos rescatado en su origen, en el origen ya hace años, uh -huh. del refugio de papel. Pero con todo lo guapa que es, vamos a hablar un poco más de ella. Es un cultismo con el que se hace referencia a aquella persona soñadora que no vive en la realidad y anda normalmente por las nubes. Pero lo maravilloso de esta palabra es que la acepción de donde viene, eh, su etimología, es griega y viene precisamente de Néfele, que es nubes... Y eh, bates, que es que anda por las nubes. Es decir, significa que anda por las nubes. Qué bonito, Qué bonito el bo significado. Sí. Sí, Con lo puedes. cual pasa de ser una palabra fea, más bien fea, sí. a, a gustarme un poco más. ¿Verdad? Totalmente. Y dicen que, que Rubén Darío fue el que, el que la bueno pues eso, el que la inventó, el que la utilizó por primera vez. Y yo creo que vamos a dejar la siguiente palabra rescatada para pasar a los libros llave. Uh -huh. Que hoy nos rescata, primero, nuestro librero maravilloso de cabecera, Rafa Gutiérrez Testón. Que vamos a ver qué nos cuenta qué libro le marcó a él. Yo ya lo sé, pero nos lo cuento, que nos lo cuente él. ¿Y qué está en ello enseguida?
7: Mi libro, vale. sin duda, El Conde de Montecristo. Antes había leído muchos libros en los que yo siempre quería eh, terminarlo. Miraba casi las páginas para ver cuánto me quedaba y lo que quería era llegar al final para que se resolviera el conflicto que me habían planteado. Sin embargo, con El Conde de Montecristo, por primera vez, estaba mirando las páginas, pero justo al revés. Lo que quería era que no se acabara nunca. En ese libro lo encontré todo. Encontré amor, pasión, venganza, aventura. Fue el libro que me hizo entender la literatura de otra manera. Antes, repito, era querer saber esa historia que me planteaban, yo quería que terminara, quería llegar a un desenlace. A partir de ahí, con el Conde de Montecristo, lo que me interesó no era tanto el desenlace como el proceso, es el libro que a mí me marcó la infancia.
2: ¡Qué bonito! Y gracias al Conde de Montecristo tenemos el librero que tenemos.
0: Pues sí eso de contar las páginas majo. ahí como con pena. ¿no? Ay, que me quedan menos páginas para
8: terminar sí. la historia.
2: Yo creo que todos lo hemos experimentado eso alguna vez. Y nuestro segundo rescate lo va a hacer Beatriz Rato, que Beatriz Rato tiene un montón de proyectos. Beatriz Rato Rionda tiene muchísimos proyectos eh, literarios, porque está a punto, a punto de, de publicar algo muy guapo. Y creo que la vamos a poder escuchar en esta casa pronto también. Mm. Pero como todavía no sé nada seguro, pues bueno, iremos informando. De momento que nos cuenta a ver qué libro eh, marcó a, a Beatriz.
4: Una novela que me gustó especialmente fue La montaña mágica de Thomas Mann, eh, tiene, que está fechada en 1924. Es, es un clásico de la literatura en lengua alemana del siglo XX, yo siempre fui muy lectora de las grandes novelas del siglo XIX, desde Galdós hasta Balzac, por su tempo, por, por su descripción de, de los personajes, por la temporalidad de los sentimientos, por las emociones y vivencias humanas que, que recrean. Y esta la leí cuando tenía 19 o 20 años, quizá demasiado joven para comprender sus conceptos filosóficos como me pasó con otras muchas lecturas, pero me gustó mucho ver cómo fue la estancia del protagonista en un sanatorio de montaña al que había ido para una visita y en el que se quedó siete años hasta que estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Y me gustó su, su manera de, de vivir allí, la descripción de, de, del mundo aparentemente tan quieto, pero con tantas tanto movimiento dentro, con aquellos personajes mmm, tan frágiles eh, por la enfermedad y que sabían que prácticamente aquejados de tuberculosis no iban a poder salir de allí. no eh, Me fijé en la, en la conducción humana, que, que no tiene privilegios, puesto que la enfermedad y la muerte nos afecta a todos por igual, y, y esa riqueza de detalles me dejó fascinada como me ocurría con otras novelas, ¿no? eh, sobre todo el sentido del tiempo, cuando parece que no pasa nada y se ahonda en el interior y, y se ve la riqueza de, de lo que sucede fijándose en detalles que nos pasarían desapercibidos con más acontecimientos alrededor.
0: Hace reflexionar, ¿eh? y estaba pensando justamente en lo que nos está contando Beatriz, en ese viaje, ¿verdad?
2: Tú te dirías si te, te retirarías, así harías un retiro de siete años. Y puede ser de diez. <risa> <risa> Fíjate Monchi se conformaba con 25 días. 25 días
5: de
0: vacaciones, no lo no más. Yo pienso, no sé si os ha pasado a vosotros, pero es una tentación ahí, que siempre hay como que...
1: Retirarse unos años.
0: Sí. Sí. O, o cambiar de chip, ¿no? O reiniciarse, o reinventarse. No sé muy bien... Lo
2: mío es una, te una tentación, vamos, pero perenne. Estoy siempre con un pie en el precipicio. Sí, Totalmente. Sí no, sí no. Te entiendo, sí, Carlota. Sí, sí. Y bueno, por último... Uh -huh. eh, pero no menos importante porque la quiero mucho muchísimo, es Almudena Ojos Negros mi librera castellana favorita con nombre de cuento porque ella se apellida Ojos Negros eh, es librera en peñafiel un pueblo de 5.000 habitantes, perdonad que lo diga siempre y me repita, pero es que es digno de decir que tiene en un pueblo de 5.000 habitantes, vuelvo a repetir, casi 10 eh, clubs de lectura, me parece genial y, y muchas gracias a ella, así que Almudena Ojos Negros a ver qué nos cuenta, paso de los 5 a la poesía
8: Querida Carlota, me pides que te rescate el libro que más marcó mi vida y por qué me marcó. ¿Y cómo? Dime, ¿cómo se rescata un libro si en mi vida de lectora desde pequeñita hasta hoy hay cientos de libros y autores que han dejado una huella indeleble en mi vida? Lo que sí que recuerdo es que en mi casa siempre olía a libros. Ese olor ya comenzó a marcar mi vida, mis deseos, mis ansias de tocarlos, de olerlos, de zamullirme dentro de sus páginas. Recuerdo los hermanos Green, Andersen, Fray Perico, Pipi Calzas Largas, Corazón, sayer Mujercitas, los Cinco, los Hollister, eran vivir aventura tras aventura fascinante. Desde ahí supe que en mi camino tenía que latir a pulso de muñeca sobre tinta y papel. Supe que tenía que dejar el corazón en páginas en blanco para destilar los versos que corrían por mis venas. Los poetas, querida Carlota, los poetas sí que dejaron un pozo muy grande, muy hondo dentro de mí, como un océano en la inmensidad de la nada. Salinas, Neruda, Becker, Cole Vicente Alessandro, Rosalía de Castro y cientos de novelistas, Galdós, Juan Ramón Jiménez, Emilia Pardo Bazán, Antonio Gala, te diría cientos y tantos y tantos, Isabel Allende, hasta hoy en día, todos, Carlota, todos, querida Carlota, han marcado mi vida, mi camino en un determinado momento. Todos me han hecho sentir libertad, me han hecho sentir una manera de pensar, me han hecho acercarme a mí misma, a lo que yo siento, a lo que yo quiero, a la vida, a las emociones, a las sensaciones. Cada autor que descubro, incluso hoy en día, como tú, mi querida serendipia especial, Seguís dejando una huella literaria indeleble en mi corazón de poeta.
2: Pedir la almudena. Que, que elija un libro es como pedirle o sea, como ponerle puertas al mar totalmente lo he dejado claro ¿eh? entonces bueno y es que ella es así o sea con todo ese sentimiento y todo eso que tiene que tiene dentro Dios, es que tenéis que conocerla tenéis que conocerla apetece, es apetece. que los apellidos
1: son poéticos y sus reflexiones también verdad
2: sí sí fíjate que cuando yo cuando ella contactó conmigo para que yo bueno muy rápido porque sé que están a la mela fuera y yo vengo hoy de fan con el libro para que me lo firme y que está con el profe además así okay. que les voy a dar un paso pero ya enseguida bueno, Paso le va a dar la jefa, claro, y yo no, pero les voy a dejar tiempo. Que Almudena, cuando yo la conocí, cuando me pidió que fuese a, a Peñafiel, yo decía Almudena Ojos Negros. Y pensé que era pues, la, lo clásico, un apodo de internet. Uh -huh. Cuando vi que ese apellido daba Ojos Negros me maravilló. Dije, bueno, es que esto, vamos, es literario total. No me digáis que no. Pues eso. Es como que te marca ya desde que naces, ¿no? Que naces. así. sí.
0: Qué bonito. Ay, somos, la poesía. somos
1: los libros que leemos.
0: Eso es verdad. Sí. Y aquí llevamos todo el verano haciendo hincapié en Carlota en que si leyéramos más poesía el mundo sería mejor. Estamos Cierto. convencidos. Sí, porque la poesía es como algo, ¿verdad? Como, no sé, catalogado como cursi, obsoleto. No sé, tiene etiquetas a veces que no le corresponden no. en absoluto. A ver, las etiquetas
2: son una caca siempre. Sí, sí. Porque Cierto. las etiquetas son una sí. caca siempre.
1: Puede usted utilizar el eufemismo que quiera, pero, sí. pero es así.
2: Entonces, bueno, pues eh, es una pena. Y es una pena ir a una librería, pedir una antología poética y que te la tengan que pedir, que nunca, eh, salvo Exacto. con todas las excepciones, tengan la antología en, en, la, en la librería. Pero por suerte... Tenemos unos excelentes poetas eh, en esta tierra nuestra y lo vais a ver ahora en nada, en un momentito. Ahí está, que tenemos muestra. Para muestra un voto. Para ¿no? muestra un voto.
0: Carlota, como siempre, muchísimas gracias. Sigue así de estupenda, aunque el próximo día nos, nos abandones, pero te espero. Pero sí que te vengo.
1: Lo sabemos. Con justificante, por favor. Te
2: lo juro. Chao, Carlota. Abrazote.
8: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables apogados. ¡Oído cocina!
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. Ahora, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Oído cocina, con Carlos Novoa. La buena tarde, con Arancha Nieto. sintonía. Bueno, pues queda paso a nuestra siguiente cita literaria de la tarde de hoy lunes. Como cada lunes, fiel, por supuesto, Pedro Menéndez, el profe. ¿Qué tal? Pedro, buenas tardes. Buenas
7: tardes, buen lunes.
0: Si te veo hoy muy sonriente. Hoy muy
7: sonriente. Sí, es que estoy como empezando a despedirme de la, de, la, de la sonrisa. Y entonces, pero bueno, está muy bien, el bien. lunes de agosto, último lunes de agosto. Pues,
5: bien, ¿no? Un
7: momento tenía que llegar el último lunes de agosto. Es no verdad, pasa, es verdad. No pasa nada. Y hoy, eh, a veces, eh, bueno, aprovechamos para presentar libros, a veces aprovechamos para presentar autores, autoras pero primero que no tiene presentación porque yo no sé muy bien cómo presentar a Ana que cada poco está por aquí invadiéndonos o sea, una parte, nos, nos invade bueno, esto es increíble por una parte del equipo y ya,
0: de la si hace ya un mes y, que
6: no me llamáis
7: y, 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 luego, y me
0: mira y me mira a mí ¿eh? Como diciendo, estoy, es culpa de Arantxa. estoy tristísima
7: y luego que hoy no venimos a presentar un libro que podíamos hacerlo pero bueno ya otro pero me día, pareció
6: demasiado Pedro sí
7: igual empezaba a ser demasiado es que Ana coincide que una de sus eh, uno de sus libros de poemas, que tenía no tantos años, bueno, acaba de ser publicado se reeditado. publicó en
6: el 2014 la exhibición. Ah, bueno, sí, los
7: años van pasando. ¿eh? Hombre, parece que no, pero sí, estamos sí, en
6: el sí. 21, en el
7: 2021. Claro, sí, sí, lo y es una reedición bueno, ampliada. No es el mismo libro, es una reedición ampliada, pero uh -huh. bueno, eso ya... Ya lo hablaremos. Pues, sí, primera, ¿Vale? primero hay que leerlo otra vez. Pero hoy Ana nos viene a hablar de un proyecto muy guapo.
3: Sí,
6: y
7: precioso. un proyecto de un disco uh -huh. Eh, que no es lo mismo eh, que un libro mm, requiere es que requiere unos condicionantes completamente no lo sé, eso distintos lo decís en todos a, toda
6: la gente que, que no en hacéis producción, canciones ¿no? Yo, yo ah, bueno. en la
7: producción no pienso en la, la, ¿Vale? en la, uh -huh. la producción física del, uh -huh. del
6: bueno eso del sí asunto, quizás ¿no? un poco di diferente
7: y que un proyecto eh, literario musical músico literario como lo queramos llamar que eh, lo que soy que se llama poética de un carballo
6: poética de un carballo. ¿Qué es eso,
7: Ana ¿Por qué el nombre poético? primero lo del carballo.
6: Lo del carballo, porque el, el árbol, yo, quiero, yo creo que más significativo de Asturias, eh, el, el roble, el carballo, ya sé que está el tesiu también, mm. ¿no? Pero, pero el carballo, mmm, no sé, yo creo que, que es quizás más poético que el, que el tesiu, ¿no? Porque suele ser eh, algo más familiar, algo más romántico, y yo creo que hasta literario también, uh -huh. en el sentido de que a su sombra se lee, se escribe, se ama, se no sé, se hace un, una merienda, yo creo que es distinta
7: ¿Y el título? ¿Cómo te surgió el título?
6: Bueno, el título fue un poco el, la lluvia de ideas, uh -huh. y, y bueno, pues... Yo quería que, que, que estuviese la esencia de, de la poesía, la esencia de Asturias y, y, y el ritmo, y poética, yo creo que, que es una palabra llena de musicalidad. Hmm. Entonces, mm. Poética de un Carballo, Creo que resume...
7: Un título muy guapo, A mí fue lo, mm. lo primero que llamó la atención ¿no? ¿Qué habrá detrás de esto? ¿no? Que, que pues, es un,
6: pues detrás hay un detrás montón De un título así que, de poetas, que puede haber, ¿no? eh, Un
7: montón es, de
6: poetas asturianos Y asturianas Pero
7: eh, es un disco de canciones No es un disco de, de recital De poesía, no. sino que es un disco de, de canciones mm. Y yo Claro, yo me, me, me pongo Así como, como abuelete y que bueno, me debe quedar bastante para ese abuelete, pero bueno, me pongo en plan abuelete y claro, en, en mi adolescencia, primera juventud, yo tengo la impresión, no, no, no lo recuerdo bien, ¿eh? uh -huh. que por ejemplo, claro, eh, a Machado no llegué por el disco de Serrat. Yo ya había leído a no, Machado yo también, antes. pero sin embargo a Miguel Hernández yo creo que llegué por el disco de Serrat, probablemente lo o a la vez. O, muy, o yo es vez. que
6: fui muy, muy rápida en estas pero, cosas
7: debió ser claro. prácticamente en, en, la misma, en la misma época ¿no? yo
6: no, yo empecé por la poesía y,
7: y pero que de repente alguien, que no era tan nuevo en, en España, pero que alguien pusiera voz a el, el exitazo que tuvo Serrat con, Hombre, con, es que con es esos dos disco discos maravilloso. ¿no? yo no sé si hoy ninguna discográfica se atrevería a publicarle a Serrat semejante cosa ¿Tú crees? No lo sé. A pues Serrat yo, sí, porque le publican... Pues yo creo a, que a, a Ana Lamela historia probablemente
6: <risa> llegará en, en, a publicarla entonces, en una editorial. ¿y
7: ¿Por qué digo esto? Una editorial, porque... no,
6: una discográfica. ¿Por qué digo
7: esto? Porque yo no entiendo la, la poesía sin música, porque se van juntas ya. en mi cabeza. ¿no? Hmm. Y han ido juntas siempre independientemente de eh, letras, de canciones uh -huh. que tienen un valor poético que hay para claro, las que queramos muchas. y más, pero ahora hablo, hablo de poemas puros y duros uh -huh. en el sentido de que han sido creados para ser leídos y que uh -huh. sin embargo alguien llega...
6: Y pone música. Los, los musicaliza, Los, ¿no? los cacipla, sí, y, uh
7: -huh. y tú eres en este caso uh -huh. la que caciplas por ahí.
6: Sí, esto... Bueno, yo te iba a contestar un poco... Uh -huh. A ver, yo empecé a leer poesía muy pronto, era una niña... Menos mal que era simpática porque era rarina. <risa> ¿Rarina entre comillado? claro, por lo menos hacía gracia, pero, pero era rarina porque leía ya a partir de los siete años, pues ya no anulé muy normal. Y entonces sí conocía a Miguel Hernández, a Antonio Machado, a Lorca, bueno, eso, a Alberti. Eh, uh -huh. Y después, en la adolescencia, fue cuando eh, mis hermanas. Eh, trajeron los, los discos de Serrat y todo esto para casa, ¿no? Y Paco Ibáñez, uh -huh. bueno, todo esto. Y entonces ahí se me abrió un mundo porque, claro, yo también estudiaba piano y guitarra uh -huh. y eso, ¿no? Entonces ya empecé desde pequeñita a poner música, a poemas de Miguel Hernández, de, mmm, de Antonio Machado, mmm, no recuerdo si alguno de Alberti, sobre todo Miguel Hernández y Antonio Machado. Supongo que serían más musicales y más más fáciles, ¿no? Uh -huh. Para mí. Y, y bueno, pues hacía bastante, que no ponía música a poemas de otros poetas y de otras poetas, pero durante el confinamiento de repente yo que no, no me daba la cabeza para leer, pues empecé a hacer canciones. Tú lo sabes, Pedro, porque uh -huh. una de las canciones uh -huh. es de un poema de Pedro. Uh -huh. y, y era ponerme a leer poesía, que era lo único que leía, porque era cortito y yo qué sí. sé, ¿no? Pues cuando tenía un momento... De concentración, me ponía con un libro de poesía y de repente yo decía: Esto es una canción, esto es una Y plas, y plas. <risa> y, y fue muy prestoso, o sea, iba como subiendo. ¿no? Estás cada inspirada, sí, 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 sí. sí, sí y cada vez más, y luego cuando acabó el confinamiento, pues seguí. Tengo poemas no solo de poetas asturianos, sino también de poetas internacionales, uh -huh. como Ann Carson. El otro día pusisteis un, sí. un poema de Ann Carson. Y, pero y no bueno. estabas
7: pensando en un disco en ese momento ni mucho no mucho bueno no qué va era Durante, bueno
6: me una ¿no? sí uh -huh. casi como como una especie de escritura pero de otra manera no uh -huh. pero luego dándole vueltas y tal pues eh, yo dije, pero no se puede quedar aquí. Además, empecé a hacer espectáculos, de, bueno, en los que llevo estas canciones, cuento cuentos, eh, Tierra Fada es un espectáculo que es en, donde están solo poetas asturianos y asturianas y entonces de ahí surgió lo, de, lo del disco. ¿no? Esto tiene que estar en algún sitio. Y bueno, vengo muy contenta y, y os traigo un adelanto que, 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 que acabamos de grabar sí, ayer. Estáis grabando ayer. ahora,
7: ¿no? Estáis grabando justamente estos días. Bueno, es acabamos
6: como... ayer, nos falta mm. la mezcla mm. y mm -hmm. la masterización, pero. Ya está este todo. Eso? Germán Mingote, que es nuestro productor, que estuvimos encantadas, porque aparte de mí hay más gente implicada. Y, y bueno, pues, pues puso mucho de él y estamos muy contentas. Estuvimos grabando en House of Light, que es como se llama el estudio de grabación de Germán. Y acabamos ayer. Ahora ya falta trabajo de eso, de mezcla y tal, pero nos hizo el favor de mezclar esta canción que es Agua Salada y que es un poema de Julián Abbas Moreno. ¿La vamos a pinchar? Hombre, por favor. Oh, en exclusiva. En la exclusiva. ¿En la buena tarde. En la buena tarde. Ay, dale, Kike, dale. <risa> Agua Salada es un poema de Julia Navas, una amiga muy querida, poeta y novelista. No, eh, hay otra Agua Salada, que es la grabación. Es que ah, lo vale. digo porque tiene sí, otro sí, sonido. Sí. Claro, claro. Entonces, mm. esto es un vídeo. Es, tiene que ser un web. No un... no te preocupes, que Quique Rigada lo busca en un momentito. Lo... Claro que pon las sí. Gafas. Ahora sí. Ya
0: ahora está, ya está, está, Ahora sí, ya está. Vale, venga. ahora sí. Vamos a venga. escucharlo en exclusiva.
6: Sí, esto sí.
3: salada en los ojos eres agua salada en la herida eres Tobillos eres agua salada que expulsa todo cuerpo extraño que me impida respirar.
0: Ajá, nada. Esto es preciosa.
6: Me estoy frotando los bracitos porque los pelitos como... Ustedes. Bueno, pues si sí, ves yo, o sea, es como el, el nene recién nacido, sí. ¿no? ¿Que, que apetece enseñarlo a todo el mundo. Profe, <risa> ¿qué le decimos a Ana con esta
0: exclusiva?
7: ¿Y ¿Ya la escuchó Julia o la está escuchando ahora? No, eh? no, no, no la, está ¿La, está la está escuchando ahora. ¿Le, <risa> le dije, por favor
6: Juli, que <risa> venga Julia. tienes que verlo muchos, porque Bueno, muchos besos si la. no
7: estás desmayada en este momento en casa <risa> te enteras de que te está A ella ya le gustaba no gritando, solo
6: con guitarra, la... ahora tiene que...
7: Cuéntanos cotilleos de estos eh, claro, porque no lo haces tú todo.
6: No, hay mucha gente eh, claro, implicada. Hay más lo que músicos. Sí, eh, que hay... A ver, eh, músicos, bueno, está a mi lado, a mi lado, a mi lado. Está Antía SV mm. haciendo labores de, de asistente de producción, eh, de música también. Tocó la guitarra en una canción y los coros en los coros está siempre Antía, ¿no? Y, y dando su opinión y, y contrastando porque las canciones en realidad. Pues eh, se las mandaba siempre a Antía y a Che Maladro, que Che Maladro también está por ahí uh -huh. entonces son, son mis asistentes, ¿no? Cambia esto yo creo que esto está mejor así y tal y to, todo así, yo que no, esto va así <risa> y claro había
3: veces que...
7: Claro, porque eso yo creo que hay que contarlo, que merece la pena contarlo el, el cómo, en, en, una cosa es la canción en bruto, por decirlo sí, así, ¿no?
3: Sí, claro. De la
7: canción en bruto, es que la gente no tiene por qué saber estas cosas, los oyentes los claro. oyentes de la canción en bruto al producto final hay, hay un... Hay un cambio proceso, igual que eh... lo hay en textos literarios claro. también no, pero de, la estructura de cambia,
6: modo. o sea, de, de, pero sí, cambia porque
7: intervienen otras personas también, en tu caso.
6: Sí, y... Pues, Intencionadamente. Eh, eh, sí, yo sí, creo que sí. sí. También pueden cambiar por mí. O sea, por <risa> ejemplo, cuando, hago, cuando pienso las canciones que va a tener este disco, pues mm. de un carballo me doy cuenta de que tengo tendencia a poner un la la, -la al final. Entonces, mm. claro, pues, pues digo, no, no puede ser, no puede haber tantas canciones Como con la la, -la, -la, -la al ya, final. Voy <risa> a cambiar la estructura de alguna. Y entonces, ¿cuál es la que mejor se adapta a esto? Esta. Pues venga, le meto un la la, -la en medio. <risa> y cosas
7: y, así, ¿no? Bueno, y luego sí. están... Eh... Primero, esos dos músicos, un músico y una música, que intervienen, pero sí. luego también hay más. Sí,
6: hay colaboradores. Instrumentistas, hay... Hay, hay una gaita, un gaitero, mm. que, que lleva <risa> <llame> gotero. <risa> eh, eh, ¿Quién más? Está una chica de, de la felguera que se llama Carla Miranda, que tocó el chelo en esta canción mm -hmm. y toca un pandero en una en la canción del poema de Ángeles Carvajal, que quedó despatarrar. De y, y luego está Silvia Von eh, Nadie, no sé si la conocéis, de aquí de Gijón, es una música muy jovencina, pero muy buena, uh -huh. que tocó el acordeón en, en una canción que es así, un tipo tango, milonga y tal. Y, y bueno, pues, pues creo que no me queda nadie por decir, creo que no.
7: Mm, déjame, Piénsalo, de, mi, sí. Vamos a eh? consultar. Que estás vamos a consultar y, porque y yo, mi cabeza. Te dice que a mí no me nombraste. No, no, Luego, todos, tu, inten todos. tu intención era eh, escritores y escritoras asturianos. Todas.
6: Sí, eh, esta vez sí, me apetecía... Mmm, bueno, con Musa Cafeína tengo un proyecto que se llama Arte Rapsoda, que es donde hago pues, estas cosas, no de fomentar la, tanto la literatura como la música asturiana. Fue mmm, donde saqué la exhibicionista, el, el audiolibro de la exhibicionista, y ahora el, el, la segunda publicación es esto, Poética de un Carballo. ¿no? Entonces, ahora me apetecía eh, buscar poetas que me gustaran, de varios sitios de Asturias, aunque al final to todos vivimos en Sisión, pero bueno, somos de, de distintos <risa> sitios. Y, y, y bueno, yo creo que quedó un disco muy guapo en asturiano y en castellano, eh, incluso con variaciones del asturiano, porque yo respeté los poemas tal y como estaban. Eh, por ejemplo, está Alfredo Garay, que tiene un asturiano mm, de Cuideru, ¿Eh? Eh, está Armando Vega, que de, de Infiestu, es diferente
7: También es diferente La lo...
6: pronunciación es diferente También es,
7: también es diferente el castellano Tan, claro. En cuanto hurgas un poco en nuestro castellano, los que escribimos en castellano, también es diferente Por a, supuesto
6: a... que es diferente
7: y, y, y a todo esto, claro, en, nos tienes que engañar a todos los que participamos engañar. de algún modo, ¿no? <risa> bueno, voy a, bueno buscar, voy a buscar otro verbo. Sí, eh, por favor. ¿no? Enga
6: engañar, engañar.
7: <risa> no, engañar, no. engañar,
6: no. Suena fatal.
7: Sí, suena muy Debería mal.
6: poderes era, de seducción, ¿no?
7: Para involucrarnos. Vale, vale Venga, vale, tengo que seducir. Vale, eso, pues, eso, se me
6: da
0: bien. El
7: verbo, eso. mejor verbo, mejor verbo. Venga, ¿Ese fue el primer paso? Porque si decimos que no...
6: ¿Cómo que no? A, no a los ¿Cómo que poetas.
7: no? Sí. Oye, que quiero yo poner aquí un poema tuyo nombre, ¿no? No, pero que yo no. no lo hago así, Pedro, que no. ¿eh?
6: no yo les, les digo, oye, que puse música a un poema. ¿Quieres escucharlo? Y te... claro. Por claro. supuesto, no sé qué. Esas claro. claro, son las técnicas pues, de ¿cómo? ella. Porque dice claro, que no claro. luego, ¿no?
7: Claro. No, no. claro. No, no. No. No, no. Es, y además presta
6: mucho porque, por ejemplo, tanto tú, Pedro, como mm. Ángeles sois, o sea, soy la primera persona que pone música a vuestros poemas entonces sí. fue una ilusión enorme, ¿no? O sea, estaban ilusionadísimos y prestó mucho. ¿Y Pedro, ¿tú qué sentiste cuando escuchaste? Yo él? lo
7: escuché eh, hace...
6: ¿Bastante? ¿Un año?
7: Pues, estaba pensando, Y era pues, la primera, la primera versión casi. que fue... Sí, que nada, guitarra y ya verás dos ahora, guitarras ya verás. Y, y tal, ¿no? Y sin producción ninguna, uh -huh. más que bueno, la producción mínima de, uh -huh. de, de tenerlo todo armonizado y tal. Sí, nada y además más. yo cuando la escuché, eh, no la, no estaba Chema. Eh, sí, sí, estaba Chema. No, no estaba Chema. La primera vez, ¿no? La primera vez no estaba Chema. Eh, la escuché a, sin saber que la iba a escuchar.
0: Ah, de sorpresa.
7: Sí, tú a mí me, me, me lo dijiste, sí, ¿no A mí que no me
3: acuerdo de eso.
7: Claro. Y, ¿Y me una me nota de me audio. perfectamente, claro, porque de, de repente... Ay, de repente Está muy
3: bien fue, eso.
0: En,
7: en un bar en concreto, que de repente dices, y ahora un poema de ah, Pedro. Ah, ¿en
6: un bar?
7: Sí. Bueno, entonces bueno, ahí me fue me donde lo escuché yo por primera vez. ¿Tú crees? Sí. Lo recuerdo perfectamente. Ah, vale,
6: vale. Estaba con vale te estaba creo, con... te creo, te creo.
7: Por lo menos la canción entera escuchada. Ah, de verdad vale, No, vale, que tú vale. me hubieras pasado ahí una ah, pista vale, grabada. Vale, vale, sí, vale, vale. la pista grabada, sí. Eso por claro, eso, hombre, pero... Eso ya fue hace pero sí, pero no, es, no tiene nada que ver con no, de repente claro. estar escuchando tu poema. En... Y como los poetas somos muy vanidosos, claro, pues le decimos que, decimos que sí. Supongo que eso influirá. Sí, pero una no cosa... solo tengo
6: que seduciros a vosotros. Pedro. No, claro,
7: es, es... Eso
6: es lo que ibas a hablar ahora, ¿verdad? Que, es que tengo que seducir a todo el mundo
7: claro, quiero decir eh, porque los discos se hacen para venderlos como los libros, claro, o sea, es una idea fundamental
6: y, y ahora mismo que
7: suena fatal, suena como que el arte la sí, cultura. Bueno, suena como, pues no, no oiga sé, eh, yo, eh, yo, eh, yo, igual que usted está en este momento con los auriculares uh -huh. puestos en, en un supermercado pagando claro. patatas
8: pues o naranja, si quiere o lo, que lo
7: que esté comprando, pues si quiere un disco o un libro, si quiere cultura tendrá que pagarla. Exacto. Si quiere teatro tendrá que pagar una entrada. Si y, quiere
6: y si queremos qué los difícil artistas... está en este momento eso. Sí, si queremos sí. vivir del arte tenemos que cobrar, lógicamente no podemos vivir del aire. Entonces esto de que la cultura es gratis a mí no me gusta. Ha hecho ¿no? mucho daño. Sí. Sí sí sí, sí 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 sí. Y hace en la antigüedad a los poetas se les pagaba tanto como a un mm -hmm. no sé a una. Sí como a Messi. Sí, de verdad, ¿eh? que es igual, rarísimo. Igual, igual, igual. Pero, pero mucho pero eso, se les pagaba. Eso, eso pero después creo que... dejó Dejó de que ser. Que Las poetas
7: laureadas, esta norteamericana, la chica, esta sí. jovencita y tal, esos poetas laureados norteamericanos, eso sí que ganan, un, 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 claro, en ese concepto norteamericano, en la que salió cuando la toma de posesión de, sí, sí, de sí. Joe Biden y todo mmm, aquello.
0: No, no quiero cortar aquí ya. esta atmósfera, no, 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 pero tú, tú, queda. Si,
7: sitúa tú, sitúa dos tú.
0: minutos Venga, pues y además voy a seducir, que, seducir a todo el mundo. Seduce. Las ondas son tuyas, saca el despliegue de
6: arma de seducción que tú pues tienes. A ver, eh, quería contaros que tenemos un proyecto de crowdfunding que se titula así también, Poética de un Carballo, y que está en la plataforma de Bercami. Si entráis en Poética de, de un Carballo, lo ponéis así y ya sale. Bercami, entonces buscáis las recompensas y se, os hacéis mecenas. Necesitamos vuestro apoyo, ¿vale? Porque si no, no puede salir el disco. Entonces necesitamos un dinero para estas labores de grabación, producción, edición, eh, lo demás. Ya lo tenemos, Así que, por favor, echadnos una mano.
7: Que mecenazgos que empiezan en cinco euros. Que en no piensen que euros. hay que decir, oiga, sí, sí, pero sí. ¿qué nos dicen ahora? No, no, que no, no, no tengo no, dinero. Eh. No, no, no. Que no se claro, está usted comprando claro, un piso ni un coche. Que puede
6: colaborar cualquiera. Y si que, es que a que cambio se lleva una parte de, de claro, su obra. Claro, que no es un dinero supuesto. ahí... No, no, no. Que no, no se pone ah. así solo por ser mecenas. No, exacto. sino que vas a tener una recompensa. Incluso hay recompensas que puede ser desayunar o cenar conmigo. Bueno, voy ahora mismo ahí manera, a poner. Dame, por, hombre, favor, por favor, Yo quiero desayunar
0: y cenar ¿A contigo. ¿a que sí! Es, además, sale puede que de un Carvallo, y yo ya lo tengo aquí. <risa> el primer enlace venga, que sale. Pues genial. venga, a pujar todos. Venga, muchas
4: gracias. Ana Lamela, qué gustazo. Un
0: el profe, vaya visitas que nos traes. Eh, ¿eh? Oye, yo quiero el poema del profe eh? aquí en actuación. Hombre, eh, con lo iba guitarra, a traer, pero no nos daba tiempo. Eh. Bueno, para la próxima, la próxima. Y con el profe aquí viendo su Eso, reacción. Eh en directo del Llegando. estudio, llorando. Gracias a los dos. Vamos camino de las 6 de la tarde. Nada, nos separan segundos. A la vuelta, más buena tarde con los modernellos. Eso sí, antes de informativos de esta casa, de RPA Noticias.
9: sign my name true and
5: send it